0: Hallo ihr Lieben, ich bin Dorsa und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hier gibt es zwei bis vier Podcasts im Monat. Ich habe mir super inspirierende Menschen ausgesucht, die uns etwas beibringen, womit sie sich sehr viel beschäftigen und vielleicht können wir voneinander lernen. Also habt ganz viel Spaß beim Zuhören, sagt mir, was ihr denkt und nicht vergessen, mir zu abonnieren und auch mir bei Instagram zu folgen, damit ihr immer up to date seid. So, heute mal mit Phil. Hallo, schön, dass du da Moin, bist. Du Moin. hast schon ein bisschen was gegessen nach der ja. Arbeit. Sehr schön. Ich Jetzt weiß ich nicht mehr. <lacht> Wo ist Lucy? <lacht> <lacht> ähm, ich erzähle mal kurz, was bisher geschah. Ähm, also, Podcast und Blog habe ich angefangen vor ein paar Tagen. Seit zehn Jahren schreibe ich und diese Sachen. Ähm, die ich hochstelle, sind trotzdem jetzt neu, was ich geschrieben habe. Das ist alles sehr gesellschaftskritisch, aber auf einer sehr witzigen Art und Weise. Ich versuche so meine Sprache zu verwenden, soweit es geht. Die Idee von dem Podcast kam tatsächlich von einem De so, ähm, Design Thinking Kurs, was ich in Berlin gemacht habe. Ich habe es bei Facebook gefunden, das war umsonst, bin da hingegangen. Und das war so eine tolle Frau, die das, wir haben so komische Sachen gemacht, drei Stunden lang rumgelaufen, uns bewegt und keine ja. Ahnung was und was erfüllt dich, was wir du eigentlich machen, was gefällt dir an deinem jetzigen Job, was nicht, bla bla, kam dann dazu, wo du anfängst, was ist der kleinste Schritt, den du machen kannst und dann hatte ich so eine Partnerin, die zu mir gesagt hat, also der kleinste Schritt, den du machen kannst, ist erst ein Podcast nicht so, hä? Und dann habe, habe ich ihr eigentlich versprochen, unterschrieben und so mit meinem Namen, dass wir uns in einem Monat treffen und ich schon einen Podcaster hochgeladen habe. keiner hat sich gemeldet, weil sie hatte auch ihren ersten Schritt machen müssen in dem Monat. Das ist jetzt ein paar Monate her, aber jetzt habe ich trotzdem angefangen. Ich bin gespannt, ob sie sich meldet, weil sie, ich habe sie bei ich hoffe, LinkedIn. Ich, hoffe. ich habe sie bei LinkedIn und ich wollte sie eigentlich heute mal kennen und sagen so, na, was ist mit deinem ersten Schritt? Ja, deswegen... Ähm, habe ich mich so ein bisschen, Podcast mag ich gerne, ich liebe Interviews, also eigentlich das, was ich am liebsten mache, ist nicht Filme schauen, sondern Interviews schauen von irgendwelchen Leuten, die von sich erzählen. Ähm, genau, Blog habe ich auch angefangen und das, das Gute bei mir ist, dass ich das Ganze von außen bei meinem letzten Job drei Jahre lang ungefähr analysiert habe. Also ich weiß, wie es von außen aussehen soll, weil es mein Job war, diese Scheiße zu analysieren, ich wusste nur nicht, wie es von innen aussieht, diese ganzen Systeme sind mir neu. Und, mm. ähm, und damit habe ich mich jetzt die letzten Tage beschäftigt. Dein Bild, was ich genommen habe, was du meintest, das wird kritisiert. <lacht> ich habe auch heute eine App gefunden, wie man diese Bilder so cool und stylisch äh, für einen Podcast machen kann. Also das ist alles <lacht> neu, das passiert am selben Tag. Davor habe ich das auch nicht gemacht. Also du bist Sehr der gut. Erste, der so ein stylisches Bild bekommt so für einen Podcast. <lacht> Philipp Ross ist heute mein Gast. Der ist super spontan heute Morgen, hat er zugesagt. Ich habe ihn heute Morgen erst angeschrieben. Ich bin echt froh, dass er gekommen ist. Und heute geht es erstmal um ihn, vielleicht ein bisschen, was er bisher gemacht hat, wie er seinen Weg gegangen ist. Ich kenne dich schon seit ein paar Jahren, aber die Leute, die zuhören, ja vielleicht nicht. Du hast ja auch super viel gemacht, das weiß ich. Und deswegen ist es super interessant, was du bei jedem Schritt gelernt hast. Ich habe mit Kave die letzten Tage, beziehungsweise vor drei Tagen, über Kritik gesprochen. Heute geht es natürlich auch um Kritik, aber halt auf, aus deiner Sicht Social Media, weil du mhm. da, da halt mehr Erfahrung hast. Und auch Anerkennung und Komplimente. Ähm, ich würde dir nachher, wenn du ein bisschen fertig bist mit dem, was du sagen willst, eine Studie zeigen, ein YouTube-Video, das heißt der Power of Compliments, werde ich auch verlinken für die Leute, die Interesse haben. Und darüber werden wir auch ein bisschen sprechen. Ja, jetzt bist genau. du dran.
1: Ja, um mich kurz vorzustellen. Ähm, ich bin Philipp, 27 Jahre alt und habe jetzt seit ungefähr zwei Jahren auf Instagram einen Blog hab damit verhältnismäßig spontan angefangen wobei ich dazu sagen muss, mit dem Gedanken hatte ich schon länger gespielt, aber halt immer irgendwie an der Idee selbst gezweifelt oder auch dann an mir selbst, selbst teilweise ähm, dachte mir aber als ich dann fertig war mit meinem Studium, alles klar packst das Ding an und fängst jetzt an mhm. ähm, das Ganze habe ich damals dann mit meinem damaligen Arbeitskollegen angefangen <lacht> und ähm, ja, da sind wir auf die Reise gegangen sozusagen wir haben uns eine Kamera ausgeliehen ähm, bei einem Freund und dachten uns dann einfach, alles klar, wir gehen los und schießen einfach mal die ersten Bilder. Haben uns da auch so die ersten Erfahrungen gesammelt. Ja, und es war erstmal gar nicht mal so leicht, wie es einmal schien. Man hatte immer die fertigen Bilder auf Instagram gesehen. Und nach und nach hat man sich dann da reingefuchst in das Thema.
0: Cool. Genau. Und davor, also du hast studiert, was nochmal? Ähm, ich ja. hatte
1: Fitnessökonomie studiert.
0: Ach ja, ja, stimmt. Genau. Und dann habe ich aber ja mitbekommen, du hast irgendwas mit Fitness erstmal gemacht, oder?
1: Genau, also ich war als Fitnesstrainer tätig, in einem kommerziellen Fitnessstudio. Mhm. Und äh, jetzt nachträglich möchte ich mich beruflich immer neu orientieren und bin aktuell bei ZARA am Arbeiten.
0: Okay, ja cool. Genau. Von daher kennen wir uns ja auch weiter. Früher habe ich auch bei ZARA, nicht parallel, aber auch bei ZARA genau. bei den Hängen gearbeitet. Okay, cool. Also nochmal zum Thema zurückzukommen, Kritik. Ich weiß auf jeden Fall, dass du natürlich ein paar Follower hast, die auch nicht alle mit dem richtigen Namen oder unter dem richtigen Namen äh, einen Instagram-Account haben. Ähm, wie viel Kritik bekommst du und wie ist das, wie nimmst du es an?
1: Ich muss ehrlich zugeben, es ist relativ wenig Kritik über die Zeit jetzt mhm. gewesen. Das hat mich teilweise auch gewundert. Mhm, mh. Ich muss sagen oder vermuten, dass ich denke, wenn Kritik stattfindet, wird sie nicht verbalisiert. Ja. Vor meinen Augen, sage ich mal. <lacht> Sondern ich glaube, da findet vieles hinter dem Rücken statt. Ich denke mal in irgendwelchen privaten Chats.
0: Suchst du da auch? Also bist du hinterher zu wissen, was da passiert? Oder Nein, das,
1: das ist mir mhm. relativ egal. Weil? Ähm, weil ich das halt für eine negative Energie halte, die man dann halt mit aufnimmt. Also ja, ja, ja. warum soll ich mir anhören, wie mich jemand nicht mag, wenn es genauso Menschen gibt, die mich mögen und dann eher unterstützen, bei dem, was ich mache. Ja, ja. So würde ich mir selber Steine in den Weg legen.
0: Und wenn es eine konstruktive Kritik wäre, dann hätte die Person auch, die das direkt gesagt so hey, das, was du machst, ist cool so und so, kannst du dich verbessern. Genau, Zum Beispiel.
1: das denke ich mir. Also wenn, äh, wenn jetzt irgendwie irgendeine Kritik besteht, die wirklich geäußert werden muss, ja. dann kann mir gerne geschrieben werden, das ist gar kein Problem. Ja, ja. Ähm, die einzige Sache, die ich mitbekommen habe, das hatte ich ja gerade dir schon erzählt, so, es mhm. gab eine Plattform, auf der halt im großen Stil über mich abgelästert wurde, <lacht> mir wurden halt auch Screenshots geschickt. Im ersten Moment war ich echt erschrocken über die Sachen, die dort genannt wurden, mhm. weil ja. ich denke, jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass ich eigentlich ein lustiger, entspannter Typ bin und auf jeden Fall. so gut wie mit keinem Problem ja. habe. Ähm, und es wurden sehr persönliche Sachen mit reingenommen. Und es wurde halt gelästert auf dem letzten Level. Du ähm, bist auch ich so
0: ziemlich mit Schimpfwörtern, meintest du. Auch mit Schimpfwörtern,
1: aber das, <lacht> das ist nicht so schlimm. <lacht> ähm, was mir positiv aufgefallen ist, es gab auch ein paar Leute, die dann versucht haben, der, äh, in dieser Runde mich mit in Schutz zu nehmen. Da auf jeden Fall ja <lacht> liebe Grüße. <lacht> ähm, ja, aber ich habe damit sehr schnell abgeschlossen, weil ich fand es im Nachhinein einfach nur witzig, dass sich Leute halt die Mühe machen über jemanden ja. zu reden, anstatt wirklich ja. zu sagen, okay, ich schaue mir an, was habe ich selber für Leidenschaften, mm, mm. was bewegt mich ja. und warum schaue ich mir nicht die Leute an, die mich wirklich inspirieren, anstatt ja, die Leute anzuschauen, ja die mich aufregen ne? Genau, prinzipiell. So
0: einfach anfalle und gut ist,
1: ja. bitte. Ja, oder selbst auch, wer, wer mir nicht folgt und einfach sagt so, ich, ich ja. stalk das mal und reg mich dann mal privat auf. Ja, ja. Also, in, <lacht> in dem Sinne gesagt, wenn euch dieser Hass erfüllt, dann könnt ihr das gerne machen, wenn ich euch ja, dann was Gutes ist so, tun kann. Ja, dann
0: raus merkst <lacht> <lacht> halt, ne? Vielleicht also ich bin
1: ich ja ein Ventil, keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> ich glaube aber tatsächlich, dass es ähm, das Ding ist auf Social Media, ist es leicht, weil man da halt anonymer ist, ne? Keiner kann halt dich angreifen direkt, irgendwas auf deinen Kopf werfen, da kannst du sagen, was du willst. Und ich glaube tatsächlich, dass es wenig mit dir zu tun hat, sondern mit dieser Person. Hauptsache die Wut irgendwo rauslassen. Aber geh doch mal spazieren. Wie wäre es mit <lacht> der Natur, Alter? Oder trink ein paar Shots, vielleicht geht das weg. Wodka oder so. Irgendwie sowas. Warum musst du jemanden beleidigen? Ich denke denk mal, das
1: ist so eine Kombination. Also ähm, wenn man sich so ein bisschen mit sag ich mal, auch der, der Grundpsychologie und vielleicht mit dem Thema Erziehung auskennt, ja, ja. Man, man imitiert ja mal das, was man gelernt hat. Und äh, leider Gottes gibt es in dieser ja. Gesellschaft sehr viele Leute, die kontinuierlich kritisieren, um ihre ja. eigene Unzufriedenheit zu überdecken. Ja, ja, das ja. Heißt, also
0: die Lücke zu füllen. Ja. Genau, sie
1: haben vielleicht ein schlechtes Gefühl, weil sie etwas nicht schaffen ja, ja, ja. oder allgemein schlechte Laune, weswegen auch immer, und ja. äh, leiten das halt einfach auf andere um. Ja, ja. Um sozusagen jede Schuld von sich weisen zu können und zu sagen können, okay, guck mal, ich bin so und so, aber der ist noch viel, viel schlimmer als ich. Mhm, auf jeden und das Fall. macht das Leben natürlich simpler. Und wie gesagt, wenn ich, dafür, simpler, wenn ich dafür dienen kann, sich jemand besser fühlt, dann ja, gerne. Ja. Könnt ihr weitermachen. Aber das Gute
0: ist, heute dienst du dafür, dass man sich ein bisschen hinterfragt. Auch, ja. diese, auch wenn man das tut, was, man, was wir gerade gesagt haben, dass man das hinterfragt. Ich habe ein paar Vorbilder, was Kritik und Kommunikation angeht. Mhm. Und ich habe mir jetzt aufgeschrieben, heute habe ich tatsächlich einen Plan für den heutigen oh. Tag. Bäm! Und ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, das, was ich von ich persönlich von denen gelernt habe, was ich von denen geschaut und gelesen habe. Und ähm, zu jedem äh, von den Statements, was ich jetzt geben werde, kannst du dich gerne äußern. Kennst du Dale Carnegie? Der hat das. Ähm, so ja, gemacht. wie man Freunde gewinnt. Geiler Typ, ja. ja. Ähm, feier ihn total, ähm, weiß nicht, ob ich hundertprozentig hinter seiner Aussage stehe. Dennoch habe ich aus seinem Buch mitgenommen, Hörbuch, total schön ähm, gesagt und total schön gesprochen, Kritik ist sinnfrei, lieber Komplimente machen.
1: Also ich finde, es kommt darauf an. Also man muss ja auch wissen, er hat es ja auch in seinem Buch beschrieben, wenn man jemanden beschuldigt, mhm. Wird der Mensch, egal wie, wie schlimm die Tat ist, von der Skala von, von 1 bis 10, mhm. ist eigentlich unrelevant, er wird immer direkt in den Schutzmodus gehen. Ja, ja. So, und das ist eigentlich das Hauptproblem. Das ist... Man kennt es Vielleicht... ja nicht persönlich
0: werden.
1: Genau, man muss nicht persönlich werden, das mal ganz außen vor. Mhm. Aber ich denke mir selber, jeder kennt es, wenn dann selbst die, die Mutter damals gesagt hat: so, okay, es wäre echt schön, wenn du die Schüssel da mal wegräumst. Ja, und du denkst, Aber man hat du sofort will... mit einer Schutzreaktion reagiert und ja. gesagt: so, ja, ja, nee, lass mich ja. in Ruhe, ich habe das doch gemacht, was ja, willst du von ja, mir? Ja. Und ähm, ich denke, man sollte das Thema immer äh, kommunikationstechnisch sinnvoll und schlau angehen und auch mhm. mal gucken, was man für eine Person vor sich hat ja, ja. und dementsprechend und das Ganze auch ausformulieren. Reden, ne? ja. Ja,
0: ja, das stimmt. Äh, kennst du Simon Sinek? Der macht so Seminare, ähm, der hat so YouTube-Videos, TED-Talks macht er sehr viele. Mhm. Und ich mag ihn super gerne, also wie er spricht und er spricht in Bildern und Geschichten. Cooler Typ. Ähm, er sagt, ähm, Kritik macht nur Sinn, wenn man das in einer Umgebung ausspricht, wo Sicherheit und Liebe schon ähm, ent entstanden ist davor. Mhm. Also zum Beispiel auch, auch für Arbeitsgeber oder Arbeitnehmer in einer ähm, Kommunikation oder in, einer, in einem Geschäftsfeld die Leute werden viel besser arbeiten, viel, viel mehr Kritik aufnehmen und sich viel schneller verbessern, wenn sie die Sicherheit haben und sich geliebt fühlen und werden diese Kritik nicht persönlich nehmen oder als, äh, mit, Schutzreakt mit Schutzgefühlen mhm. reagieren, sondern äh, werden sich verbessern wollen, weil sie sowieso wissen, dass sie deren Job nicht verlieren werden. Und er erzählt zum Beispiel von einem neuen Unternehmen, der sagt, wenn ihr bei uns anfängt, seid ihr lebenlang bei uns. Wir werden euch nie feuern, egal wie schlecht ihr seid. Mhm. Aber und deren Philosophie ist, dass wenn man diesen Menschen diese Sicherheit gibt, ihr seid gut genug, so wie ihr jetzt seid, ihr könnt euch jetzt nur noch verbessern, dass die Menschen halt mit Kritik ganz anders umgehen. Was sagst du dazu?
1: Also man muss sich auch immer fragen, wer dann der Vorgesetzte ist. Also mhm. Wo steckt die Intention in der Kritik? Ja. Wenn ich jetzt sage, ich kritisiere, weil ich mit mir selber unzufrieden bin, wie ich das schon zurück, davor genannt habe, mhm. wird diese Kritik nie konstruktiv sein. Ja. Also, ähm, es gibt auch Menschen, die man kennenlernt, die halt vielleicht Dominanz auf eine negative Art und Weise ausleben wollen und dementsprechend auch nicht konstruktiv kritisieren, sondern dich einfach nur fertig machen wollen. Ja, ja. Das hat, glaube ich, jeder in seinem Leben schon erlebt, ob es dann Lehrer ja, sind oder Arbeitgeber. Oft. Zu oft. Genau, und ähm, das spricht ja nochmal dafür, dass viele Leute auch viele Komplexe mit sich rumtragen und mhm. ich glaube, da ist keiner von bewahrt. So, Ich glaube, jeder hat ja. so sein kleines Päckchen immer dabei. Auf jeden Fall, ja. Ähm, wenn man jetzt jedoch sagt, okay, ich kritisiere, also ich, ich gebe die Möglichkeit, sich so zu entfalten, wie man ist, finde ich das schon mal richtig. Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich auch, wen du dann als Arbeitnehmer vor dir sitzen hast. Da musst du halt schon wirklich ein gründliches Screening davor betreiben. Mhm. Weil ich sag mal, es gibt verschiedene Menschentypen, die müssen, denke ich mal, verschieden behandelt werden. In dem Sinne ist es gut. Ja. Ich denke nur, wenn dann irgendwas durchs Raster fällt und irgendjemand sich so toll verstellt hat in der Anfangszeit und du dich im Nachhinein wunderst, was du für einen Drachen da hast, dann ist es vielleicht natürlich nicht so geil. Ja, das stimmt. Und dementsprechend, würde ich dann sagen, muss man da gucken, ja. ob es dann zu 100% ja, okay. so zu übernehmen ist, das Konzept.
0: Alles ist nicht schwarz-weiß. Ne? Also ja. Das sage ich auch in einem Gedicht, was ich geschrieben habe. Alles ist wahrscheinlich, nichts ist schwarz-weiß. Also alles kann man lernen. Diese ganzen Leute haben mich auch inspiriert, aber dennoch ist überall ein Fragezeichen dahinter. Genauso mit Birkenbiel. Vera Birkenbiel, tolle Frau. Ich mag sie so gerne. Sie sieht ein bisschen komisch aus. Dennoch... Ist sie weiß sie so viel. Ich weiß gar nicht, wie man so viel Wissen sammeln kann in einem mhm. Leben, was auch noch nicht so lang und kurz war. Sie spricht in einer Folge, das kann man sich bei YouTube anschauen, anschauen darüber, wie Hormone eine Rolle spielen, wenn man, wenn man kritisiert und kritisiert wird und ob man das einfach lässt in dem Moment, spazieren geht, Körperhaltung verändert und dass die Hormone, diese Kampfhormone sozusagen, wenn Kampfhormone in, in, im Körper sind, sagt sie sehr, sehr gut, beschreibt sie das, dass deine, ähm, dass du sehr hibbelig bist, deine, deine ganze Energie mhm. ist in deinen Händen und Füßen, weil du entweder kämpfst oder wegrennen. Deswegen reagiert dein Kopf, dein ja. Bewusstsein gar nicht so schnell, dass du weißt, wer ist vor dir, wie sprichst du gerade, durch welche Blume sagst du, was du sagen willst oder nimmst du gar keine Blume, bist einfach brutal ehrlich mhm. und ob dass man es halt lassen sollte, ob es 20 Minuten, zwei Tage, drei Tage kommt, auf Situationen sind, dass man dann erst drüber spricht und in dem Moment lieber gar nichts.
1: Mhm. Ähm, prinzipiell denke ich mir allgemein, dass Hormone direkt stark damit <lacht> reinspielen. Ja. Ähm, der, ich glaube, Tim heißt der Vorname, Tim Wimhoff. Der, der zum Beispiel eine Atemtechnik entwickelt, mit der man sozusagen das Adrenalin selber pushen kann, um gerade mhm. sozusagen aus diesem Fight-and-Flight-Modus rauszukommen. Cool. Damit kannst du deine Gesundheit positiv beeinflussen. Da gibt es so eine Art ähm, Meditation und beziehungsweise so eine Atemtechnik. Ja. Und ähm, er kann seinen Körper damit sozusagen regulieren und alle Funktionen auch, wo dann auch die Wissenschaftler gesagt haben, okay, diese Funktion, also dass er seine Herzschläge so runterfahren kann, dass er in Eiswasser mhm. sitzt für ein paar Stunden und es passiert einfach nichts. Ja,
0: ja, das ist
1: echt cool. Ähm, selbst zum Thema Ernährung nochmal gesagt, jetzt auch mit, mit den ähm, Hormonen, ähm, ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn ich eine kohlenhydratarme Ernährung gefahren habe, dass meine Emotionen viel stabiler unterwegs waren, weil der echt? Zuckerspiegel ja? nicht hoch und runter geschossen ist, ja, als ja. wenn du alle drei Minuten Gummibärchen isst, um wieder gute Laune mhm. zu bekommen. Ja als äh, wenn ich jetzt viel Zucker zu mir genommen habe. Echt cool. Und, ähm,
0: das ist ein Thema, was für mich zum Beispiel neu ist, weil ich gerade anfange, mich mit Zucker zu beschäftigen. Mh. Deswegen finde ich das super spannend.
1: Ja, also da, da war das zum Beispiel eine ketogene Diät. Das heißt, man isst ähm, hauptsächlich Fett und Eiweiße und reduziert den, den Kohlenhydratgehalt halt aufs Minimum. Ähm, da gibt es auch ganz bestimmte Lebensmittel, die man essen muss kann man auch gut sportbezogen das Ganze machen. Ja. Ich weiß nicht, ob man es dann kontinuierlich macht oder nicht, aber ich muss sagen, in der Zeit konnte ich mich besser konzentrieren, die Laune war besser, ja. aber dann gab es natürlich Tage, wo man die Kohlenhydrate wieder zu sich genommen hat, um die Speicher wieder zu füllen. Es gibt auch Freaks, die dann sagen, ich fahre das Ding halt komplett und ich esse jetzt nur noch so. Funktioniert, glaube ich, für jeden unterschiedlich, weil ich mir denke, jeder Mensch ist anders. Ja,
0: ja.
1: Und das, was du für dich testest und dich mit wohlfühlst, sollte man auch machen. Auf
0: jeden Fall. Cool, cooles Thema. Darüber können wir... Das ist ein ganz anderer TED-Talk. <lacht> Entschuldigung. Ähm, noch eine Sache <lacht> oder ein Idol von mir, was Beliebtheit angeht oder auch Sarkasmus und Ironie, ist Ellen. Kennst du die Ellen Show? Ellen DeGeneres? Die Blonde mit kurzem... Ja, und ja, Leslie, klar. Ja. Die ist so cool und ähm, ich habe mal ein Video über sie geschaut, weil ich wollte wissen, wie schafft sie es? Ne? Alle lieben sie, alle gehen zu ihren Geburtstag, Ihr Geburtstag ist voller Hollywood-Stars, die sie alle feiern. Niemand hat so viele Freunde sozusagen wie sie. Mm. Wie schafft sie es? Und das war sehr lustig, weil es hat so, so Psychologen haben das, wie, wie sie das macht, auseinandergenommen und darauf eingegangen, was ist ihre Psychologie dahinter und haben mm. festgestellt, dass sie niemals. Ähm, einen sarkastischen oder ironischen Kommentar zu etwas machen würde, was die Persönlichkeit von jemandem ausmacht. Mhm. Dass die Person das sowieso nicht ändern kann. Zum Beispiel, wenn du eine Erkältung heute hättest, hätte ich sagen können so, ey, dein Husten nervt schon ein bisschen doll. Jetzt machen wir einen mhm. Podcast. Du wirst dich nicht angegriffen fühlen, weil das nicht ein Teil von dir ist, weil es vergeht. Aber wenn ich dir jetzt sage, so, ey, deine Ohren sind scheiße, <lacht> denkst du so selber Alter, was soll ich machen? Soll ich dir abschneiden? <lacht> weißt du, das ist halt total unsinnig und mm. das ist auch nicht lustig für dich nicht, für andere vielleicht, aber du wirst dich angegriffen fühlen. Mm. Sarkasmus finde ich ist die Kunst, die ich gern am liebsten beherrschen würde, um meine Kritik zu äußern, weil man braucht nicht immer so den richtigen Moment, sondern das kannst du immer sagen. Kannst auch einfach sagen so, hey also naja, heute kannst du dich ein bisschen schöner anziehen, hätte uns eingeholfen, danke. Weißt du, so, dann ist die Sache geklärt, muss man keine große Sache draus machen. Na, jetzt setzen wir uns hin und reden hier, bla bla. Aber zu lernen, wann und wie, ist sehr wichtig. Und ähm, ja, und ich glaube, du bist auch jemand, der das ziemlich gut kann, würde ich mal schätzen.
1: Ja, da müsste man die anderen Leute fragen. Aber <lacht> ich denke mal, was da halt sehr mit reinspielt, wenn man auch sarkastisch irgendwas sagt, ist ja auch immer auch wiederum da wieder die, die Intention dahinter und die Tonalität, wie man sagt. Hm. Wenn man es mit einem Lächeln auf den Lippen sagt, und mit so einem, so einem Augenzwinkern, ja, ja. dann versteht die Person vielleicht, was los ist, mhm. aber es ist halt nicht beleidigend. Ja, ja. Man kann Sarkasmus auch so äußern, dass danach jemand vielleicht <lacht> mit Tränen aus dem Raum geht, wenn man es halt auf ja. die Spitze treibt. Ja, ja. Und... Ähm, Deswegen finde ich auch immer, man muss immer gucken, wie die eigene Tagesform ist. Und wenn man selber merkt, man ist so gerade in so einem, selber in so einem Hater-Modus, dass man ja, da Bock ja, hat, irgendwie ja. Leute runterzumachen, sollte man vielleicht seine Worte für sich behalten. Ja, das stimmt.
0: So bin ich zum Beispiel drauf, wenn ich sehr wenig schlafe, drei Tage hintereinander oder so. Ja, oder schlecht ja. gegessen,
1: dann auch Ja, vorbei. oder
0: gar nicht gegessen. Also dann ist es Ciao, dann bin ich nur so. Wah. Kleiner Drache. Aber das mache ich gar nicht so auf Hate, sondern mit Sarkasmus. Aber dann haue ich Sprüche raus, wo ich selber denke, so. Wo hast du das denn jetzt? Wo kommt das her? Ja. Habe ich noch nie gesagt, noch nie gehört. Voll Freestyle, da bin ich so fies drauf. Das kennen Freunde von mir sehr gut. Deswegen da versuche ich mal zu schlafen. <lacht> das hilft. Also wenn wir ein Fazit jetzt hier setzen würden, weil mit Kritik machen wir jetzt einen Punkt. Würdest du sagen, Kritik ist sinnvoll oder sinnfrei?
1: Ähm, kommt davon, was man mit dieser Kritik erreichen möchte oder ob man mit dieser Kritik ob man überhaupt, was erreichen, ob man überhaupt was erreichen möchte und ob die andere Person diese Kritik nutzen kann, dass sie auch Nutzen für die Person bringt.
0: Ja, ja. Und sonst für sich behalten oder mit Freunden besprechen oder mit seiner Mama ja. drüber reden. Und also anrufen <lacht> ja. und sagen so, ey, Dorsa ist also heute voll hässlich. Äh was ich habe das gerade äh, gesehen und
1: komme da gerade gar nicht mehr klar. <lacht> also,
0: ich muss mich hier mal mal reden. Ich dachte auch, weißt du, ich bin ja jetzt nicht, äh, nicht in den sozialen Medien irgendwie ein Thema gewesen. Das war alles privat bisher. Und jetzt ist meine Seite offen, jetzt kann jeder die Stimmen hören und so weiter. Und was mache ich, wenn die Leute mit Hate-Kommentaren ankommen, dachte ich mir. Nicht so, okay, ich kenne ja ITler und da können wir einfach so ein System dahinter setzen, dass jeder, der mich beschimpft und das etwas ist, was ich nicht ändern kann, wie mein Aussehen, direkt drunter selber steht. Weißt du, so, ey, keine Ahnung, so, was ist das für ein Scheiß-Outfit selber? Weißt du, dann ist es einfach die Sache geklärt. Dann brauche ich gar nicht drum zu
1: kümmern. Prinzipiell denke ich mir schon fast, ähm, also, wenn, wenn, wenn dieser Hate kommt in dem Moment, also bei mir war es ja auch so ähnlich, dann, dann hat man erstmal so einen kleinen Schreckmoment und dann denkst du, okay, was ist das denn jetzt? Ja, ja. Aber im nächsten Moment dachte ich mir echt so, okay, wenn ich jetzt darauf reagiere, in einem größeren Ausmaß, und dem ganzen Energieschenkung. Genauso, als wenn man jetzt einen Kommentar zurückschreibt, <lacht> dachte ich mir einfach, dann schenkst du dem Ganzen ja Aufmerksamkeit und ja. diese Leute können noch mehr polarisieren als vorher. Ja, aber wenn schön. halt keiner diese Aufmerksamkeit generiert, werden sie Total. sich mehr aufregen, ja. als wenn jetzt alle auf dem Partybus mit drauf sitzen und sagen, alles klar, Total. jetzt wird hier scheiße glaube
0: <lacht> Total. Ist, äh, ist auch nur ein Witz, aber ist eine schöne Vorstellung, die ich habe.
1: Der Hate-Partybus. <lacht> <lacht> heute wird vernichtet.
0: <lacht> Gut, dann machen wir mal mit äh, Kritik einen Punkt nach, dem, nach 21 Minuten, äh, weil eigentlich geht es ja heute um Lob und Anerkennung und Komplimente. Yes. Und ich glaube, damit hast du auch mehr zu tun als Kritik. Kann das sein?
1: Mm, wie gesagt, es variiert halt. Ich glaube, von der Kritik selbst kriegt man nur so unterschwellig was mit. Man mhm. sieht Leute vielleicht mal tuscheln oder ja, ja. es geht halt hin und her. Ähm, ich muss sagen, vom, vom Lob her... Ist es ist doch schon positiv, weil es gibt so ein paar Menschen, die das von Anfang an zum Beispiel mir mit der Blog-Sache gesehen haben und dann mhm. gesagt haben, alles klar, das finde ich cool. Ja. Also einfach, und in dem Moment stand ich selber da und hatte so ein bisschen Gänsehaut und dachte mir so, okay, wir kennen uns ja vielleicht nur noch flüchtig. Und dann mhm. kamen ja so kleine Sachen ja, ja, und ja. Ähm, es gibt da locker so 10 bis 15 Leute, die mich da auf diesem Weg so begleitet haben und die dann gesagt haben, okay, am Anfang, ja, ich finde das cool, mach das mal. Und die jetzt auch regelmäßig mich immer noch fragen oder sagen jetzt, oder bei gewissen Stufen gesagt haben, so, oh, ne, Hammer, ich freue mich richtig für dich. Ja, ja, und auch ja. nicht so, so hinterrücks, so, so ekelhaft, so, ja, ich freue mich für dich, aber dann wegrennen und sagen, ja, ne, ja, scheiß Typ, ja, so. Ja, 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 ja. Sondern wo ich wirklich weiß, zu so 100 Prozent, selbst wenn die mir irgendwie helfen können, sie würden es machen. So, und äh, das ist dann schon ein Moment, wo man sich denkt, okay, es gibt doch Leute, die dann sowas wertschätzen und einfach mhm. denken, okay, der Typ steckt der Arbeit rein mhm. und sehen das halt nicht so, nur so. Durch, dieses, durch diese Scheuklappen, die man dann hat ja, und ja, denken ja, sich ja, okay, total. das ist jetzt ein arroganter Typ, ja, ja, ja. Ähm, extrem narzisstisch, ähm, denkt er wär's, denkt er wär's ähm, irgendwie andere Leute sind nicht gut genug, sieht auch
0: noch hübsch aus,
1: hin und her, also es hassen gibt das,
0: ihn dafür. Ja,
1: das, das, ist, das ist ja einfach dieses, dieses Gesamtding, sowas, ja,
0: ja, total, irgendwas,
1: also im Endeffekt hassen dich ja die Leute hauptsächlich dann, wenn du irgendwas in denen triggerst, ja, wenn sie ja. einfach merken, dass irgendwelche wie ich schon gesagt habe, bevor das Thema Komplex ist groß mhm. wenn man merkt, okay, das und das ist nicht so gut bei mir und der und der hat es dann besser sei es mhm. jetzt in jeglicher Richtung ob es jetzt ein cooleres Auto ist oder eine coolere Wohnung, ja, ja. kann man dann ja gucken wo es einen dann, ja. sage ich mal hochfährt ne? ja, und dann ja. merkt man ja auch, wer dann darauf reagiert und warum Auf
0: jeden Fall. total. du hast gesagt, die Leute die, die zehn Leute ungefähr, die dich begleitet haben die haben ja mit Komplimente angefangen aber was du von denen bekommen hast, würdest du das Anerkennung nennen? Oder was ja. du immer noch bekommst. Und was heißt, was ist Anerkennung für dich?
1: Ähm, gute Frage. Also prinzipiell finde ich, ist Anerkennung auch eine Sache, die man vielleicht nicht konstant kommunizieren muss. Aber bei diesen Leuten weiß ich, ich glaube, egal was ich auf dieser Plattform machen würde, mhm. ähm, sie würden darüber nichts Schlechtes sagen. Ja, ja. Sie würden es entweder akzeptieren, einfach stehen lassen mhm. oder halt wirklich die Sache feiern, die ich mache. Verstehe. Und das ist der Unterschied. Also
0: auch wenn sie Lob ausdrücken oder nicht, aber eine bestimmte Anerkennung ist da immer.
1: Ja. Sozusagen. Und Anerkennung bedeutet für mich, dass es kein, äh, keine Schleimerei ist, um etwas zu manipulieren. Sei das heißt, es um etwas, ob, um jetzt vielleicht Anerkennung von mir zu bekommen. Versteh. Oder von mir auch Sachen zu ja, bekommen ja, und ja. zu sagen, okay, den, den lull ich ja. so ein und davon ja, habe ich ja. dann selber was.
0: Und mein Problem mit Dale Carnegie ist, dass er Menschen nicht unbedingt brutale Ehrlichkeit beibringt, dass er schon ein bisschen in seinem Buch darauf hinausgeht, wie man Menschen manipuliert. Und das ist so ein bisschen das Thema, was mir so ein bisschen dann nicht ganz so koscher ist, weil er ja eher sagt, zum Beispiel ähm, Anerkennung, so Kritik ist sinnfrei, lieber Komplimente machen, auch wenn du es nicht meinst. Kannst du zum Beispiel zu, zu Philipp sagen, so ey Philipp, du bist... Äh, echt ein sympathischer Typ und ich, ich habe gehört, du kannst super gut kochen. Auch wenn ich das nicht meine, willst du mir beweisen, dass du gut kochen kannst, und beim nächsten Mal versuchst du das. Das, mhm. das war sehr gesagt hat. Und damit habe ich tatsächlich ein kleines Problem, weil das muss schon ehrlich sein, was man sagt. Weil du wirst das vielleicht merken oder ich meine das nicht. Wenn Kritik, dann lieber, lieber Kritik durch die Blume oder Kunst Kritik und wenn es keine Kunst gibt, dann von mir aus brutal, aber nicht manipulativ. Und ich glaube, diese Manipulative das ist das Problem auf Instagram, dennoch will ich darauf jetzt gar nicht so doll eingehen, sondern ähm, wenn du Komplimente bekommst, mhm. wie gehst du darauf ein, wie reagierst du dann?
1: Ähm, ich muss dafür ein paar Schritte zurückgehen, ähm, wo ich aufgewachsen bin, also als kleiner Junge oder sag ich mal bis 13, 14 war ich von der Persönlichkeit her relativ schüchtern und mhm. relativ ruhig auch. Echt, ja. Ähm, hab mich da auch nicht getraut, mich wirklich zu zeigen und zu sagen: so ja, hier bin ich, haha. so. Mhm. Ähm, irgendwann kam so dieses Spaßvogel-Ding dazu. Ich denke mal, das war auch irgendwo ist es dann, glaube ich, irgendwann eine Kompensation zu dem, dass man zu ruhig ist. Und also ich denke so, ja, jetzt komme ich mal aus mir raus. Ja. Ähm, das es kam gut an. Ja, genau. Und nach und nach hat man dann halt geguckt und Wege gefunden. Und zum Thema Manipulation zurück, man hat, glaube ich, auch selber und Wege, äh, Mittel und Wege gefunden, wie man Menschen für sich begeistern kann. <lacht> so Und ich glaube, ja. das sind auch Werkzeuge, die ich auch in normalen Gesprächen mit Freunden oder, sage ich mal, unterbewusst vielleicht schon nutze, mhm. einfach nur, um für jemanden eher als positiver Mensch mhm. darzustellen. Das muss man ja, ja auch in, in Wahrheit einfach sehen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ähm,
1: Same. Und ich muss dazu sagen, mit Komplimenten äh, oder Komplimente zu empfangen, damit, äh, da, das muss ich erstmal lernen. Weil ich finde, gerade wenn man aus so einem unsicheren Background, Background kommt und sich sagt, so, ja, ich bin mit meiner eigenen Person irgendwie unsicher, ja. wie kann ich das am besten aufnehmen? Und ähm, nach und nach, je mehr ich halt Erfahrungen in meinem Leben gesammelt habe, gerade auch im Fitnessstudio zum Beispiel, man lernt sehr viele Menschen kennen und man bekommt dafür auch schon die erste Anerkennung. Okay, Die Leute sagen, du hast mich gut betreut, ich fühle mich wohl bei dir. Mhm. Und man denkt sich, okay, ich bin doch vielleicht in manchen Hinsichten besser, als ich selber gedacht habe. Mhm, und ähm, wenn ich jetzt Komplimente bekomme, bedanke ich mich dafür immer gerne und kann sie auch annehmen und einen schöneren Tag durch haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und würdest du, also das ähm, Ding ist bei Komplimenten, dass es jemandem vielleicht sehr viel, ähm, sehr viel Kraft kostet, das auszusprechen. Und es gibt so ein TED-Talk, das kann ich jetzt, ich kann es gerne raussuchen äh, für die Zuhörer, aber ich kenne den Namen jetzt gerade nicht. Äh, es wird da über Konjunktur gesprochen, dass viele Menschen mit der Hand so weggeben. Also wenn du mir sagst, so oh, heute siehst du sehr schön aus, sage ich so, ach nee, ach komm schon, heute sehe ich mhm. doch voll scheiße aus. Ach. Und das ist halt genau das Problem, weil dieser Person, die das heute gesagt hat, sagt es vielleicht nicht so oft und das hat ihm Kraft gekostet, das wirklich auszusprechen, um mir zu sagen: Hey, heute siehst du wirklich hübsch aus. Aber dadurch, dass ich das nicht annehme, tue ich uns beiden nichts Gutes. Mhm. Und deshalb die Handbewegung lieber zum Herzen und annehmen einfach. Mhm. Und, äh, wenn du mir zum Beispiel den Tag gerettet hast, dadurch, weil ich mich sowieso, sowieso hässlich gefühlt habe heute seit heute Morgen, dachte ich so: Oh, kein schöner Tag, Augenringe, blar dann äh, kann ich dir das auch sagen, so, ach, das ist echt lieb von dir, ich habe mich heute nicht so gut gefühlt, aber du hast mir den Tag verschönert mhm. und dadurch gebe ich der Person das Gefühl, dass er das öfter machen darf und ich nehme es auch tatsächlich an mhm. und das, das Thema finde ich halt sehr schön. Dazu zeige ich dir jetzt ein Video, das Video finde ich so, so toll, ich weiß gar nicht, wo ich das gefunden habe, aber ich habe schon ein paar Mal geschaut, immer wieder mal. Ähm, das geht sechs Minuten, ihr dürft mal eine Pause machen, ich hier aufhören zu, äh, zu auf, aufhören zu aufnehmen. Äh?
1: Wir machen eine Pause. <lacht> <lacht>
0: Bis gleich.
1: Then the science of love. So, 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 jetzt
0: haben wir uns das angeschaut und yes. das Resultat war ja, dass Selbstbewusstsein gemessen wurde und selbstbewusst und jedes Selbstbewusstsein von jedem Menschen, der teilgenommen hat, danach sich gesteigert hatte. Und niemand ist darunter gegangen von dem Wert, was er davor hatte. Die haben Komplimente bekommen und waren gezwungen, es anzunehmen und nicht nur mit Dankeschön, sondern wie sie sich dabei gefühlt haben. Und durch diese Komplimente und dadurch, dass sie es tatsächlich angenommen haben, haben sie sich viel, viel besser gefühlt als vorher. Also ich würde es jedem raten, sich das anzuschauen. Ich habe das Video mir ähm, ein paar Mal angeschaut. Ich habe es empfohlen bekommen von meiner äh, Schwester, die Psychologie studiert und die haben das in einem Kurs auseinandergenommen. Ähm, und Philipp hat ziemlich viele Kommentare zwischendurch gemacht und ich so, nein, die Kommentare brauche ich für die Aufnahme. Also jetzt nochmal, Bitte. Dein ja. Part. Ähm,
1: also prinzipiell denke ich mir, dass im Alltag sowas schnell untergeht und ähm, man vielleicht mit seinem Partner oder seiner Partnerin, vielleicht mal irgendwie solche Kurse selber besucht, wo mhm. man so etwas mal gemeinsam üben kann oder vielleicht sowas mal zu Hause einfach mal aus Jux und Tollerei macht so. Ja. ja. Und ähm, das vielleicht auch nicht so vielleicht zu ernst nimmt, sondern so vor ja. den Film draus macht, sondern ganz easy peasy. Mhm. Und ähm, ich glaube, das kann einem einfach auf einer anderen Ebene verbinden. Und ich glaube, das kann auch selbst mit Freunden so sein, weil ich glaube auch viele Freunde, die man vielleicht langjährig hat, wo man vielleicht auch so ein bisschen sarkastischer miteinander mhm. umgeht die wissen gar nicht mehr, wie man... Gerade die
0: Jungs, ne? so ja, da ist komplett, total
1: schade. <lacht> äh, wie, wie man sich vielleicht wertschätzt oder ähm, was man aneinander gut findet, warum man überhaupt befreundet ist. Und, ne, und man sich mhm. nicht denkt, so okay, der andere will mich nur ausnutzen oder braucht irgendwas von mir. Ja, ja, ja. Was auch mal schnell passieren kann.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und gerade, ähm, jetzt muss ich ähm, ganz kurz äh, die gute Rita zitieren, weil ich hatte so eine Situation mit einer sehr, sehr langjährigen Freundin und ich habe mit Rita darüber gesprochen und Rita meinte zu mir, du gesagt, guck mal, warum treffe ich mich mit dir? Weil nicht, dass ich dich ausnutzen will, aber ich habe ja was davon. Ich bekomme ein gutes Gefühl und lerne was dazu oder du bereitest mir Freunde, du bist lustig, irgendwas habe ich davon. Und wenn es für mich anstrengend ist, dann, wir haben keine Zeit mehr dafür, dann sage ich dir immer wieder ab und verbringe keine Zeit mehr zusammen, irgendwann geht es auseinander. Deshalb Nehme es an, dass Freundschaften manchmal auch auseinandergehen, wenn man sich an manchen Zeiten im Leben oder in bestimmten Zeiträumen einfach nicht mehr so viel zu sagen hat oder sich einfach kein gutes Gefühl mehr geben kann. Das mhm. ist nochmal ein anderer TED-Talk. Darüber reden wir mit Rita, darauf könnt ihr gespannt sein. Aber sie ist schon wieder bald im Ausland. Ich muss mal gucken, wie äh, ihr Kalender aussieht. Dennoch zurück zu Komplimenten. Natürlich kannst du jetzt nicht unter jedem... Komplimentkommentar bei Instagram so einen Roman schreiben, wie du dich fühlst. Aber äh, <lacht> automatisch so: Oh, danke, du hast meinen Tag gerettet. <lacht> <lacht> Aber ähm ähm, ich weiß, dass du schon sehr gut damit umgehst und ich weiß, dass du jedes Mal, wenn ich bei Zara bin zum Beispiel oder wenn ich dich sehe, du kannst Menschen ein ziemlich gutes Gefühl geben, weil du es auch ernst meinst in dem Moment und ich glaube, wenn du es nicht ernst meinst, machst du es einfach nicht. Mhm. Ähm, aber würdest du sagen, dass du nach diesem Video ein bisschen mehr darauf achtest, dass du Komplimente annimmst?
1: Ähm, ich habe mich damit ja schon so ein bisschen beschäftigt im Voraus, also mhm. sage ich mal eher so unterschwellig. Mhm. Ähm, ja, und ich sag mal so, ich, ich würde jetzt, glaube ich, eher mehr darauf achten, mehr Komplimente noch zu geben. Und vielleicht auch gerade, wenn jemand sagt, okay, ich möchte dieses Kompliment nicht so direkt annehmen, mal die Person vielleicht mal so spaßeshalber darauf hinweisen, dass das doch mal einfach das Kompliment annehmen soll. Vielleicht mal darüber ja. sprechen, also Leute ja. darauf hinweisen. Ja. Ähm, für mich war es auch ein langer Weg, selber zu lernen, Komplimente anzunehmen.
0: Ja, für mich auch. Ja.
1: Deswegen ist das Thema für mich jetzt vielleicht gar nicht mehr so relevant, aber vielleicht ja. andere mit hochzuziehen. Also das ist ja eigentlich ja. so das, das Lebensziel von jedem oder sollte ja, das Lebensziel ja, von jedem sein. Auf jeden Fall. Ähm, jeden anderen, wo man die Möglichkeit hat, vielleicht mal den Tag zu verschönern, den Tag halt besser zu machen. Ja, ne?
0: ja, tatsächlich. Ich habe auch, also wenn, ähm, ich habe das irgendwann gemacht und dann dachte ich, es kommt gut an. Bevor ich weiß, dass die Person das nicht wird, weil es ein sehr großes Kompliment ist, was ich aber wirklich ernst meine, sage ich am anfang zum beispiel bitte sag nicht dazu und nehme es einfach an weil das was jetzt kommt ist wirklich ehrlich gemeint mm. und auch wenn du es nicht glaubst sehe ich dich als bla 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 und mm. das hat tatsächlich dazu geführt dass dieser dieser mensch nicht still war sondern kommentare gem gemacht hat wie er sich dabei fühlt dass ich ihn so sehe oder mm. dass ich sie mm. so sehe das ist ähm, vielleicht also ich ich kenne ja ein paar leute die das einfach oder wenn man sich selbst nicht so sieht, mhm. dann ähm, will man es nicht glauben, obwohl man ein gutes Gefühl bekommt. Aber ähm, wenn man wirklich weiß, dass es echt ist, echt ist und dass man nicht gezwungen ist, was dazu zu sagen, sondern ja. einfach die Klappe halten kann, dann kann man es vielleicht einfacher annehmen. Mhm. Und auch wenn man Kritik äußern will, darüber haben wir mit Philipp gesprochen, als ihr nicht zugehört ja. habt, aber das würde ich jetzt gerne wiederholen. Ähm, die Formel, wie man jemandem sagt wie er sich zu verhalten hat oder sie, wie man es gern hätte. Und das haben...
1: Mit dem Schwitzkasten.
0: Klasse <lacht> Alter. Und wir haben eine Peitsche entwickelt. Die könnt ihr, ähm, die könnt ihr auf, auf äh, Amazon kaufen. Diese Peitsche ähm, gibt einen Elektroschock. <lacht> Nein. Das ist tatsächlich eine Peitsche, aber mit Worten. Eine Peitsche, die aber sehr schön ist eigentlich. Und die wirklich funktioniert und ich habe das, ich lese ja ganz viel und bin sehr vernarrt in so Psychologie-Sachen und in fast jedem Buch, was in diese Richtung geht, habe ich dasselbe gelesen und das beste Buch, was ich da empfehlen kann, das liest sich überhaupt nicht leicht, aber wenn man Bock drauf hat, sich zu konzentrieren beim Lesen, soll man es lesen, wenn nicht, dann irgendein anderes Buch, was einfacher geschrieben ist, das nennt sich die emotionale Intelligenz und ein ganzes Kapitel beschäftigt sich damit so, wie sagst du, was du willst, ohne persönlich zu werden, ohne so einen Abwehr zu bekommen. Also wie, und gerade wenn es persönlich ist, ne? so, weil konstruktive Kritik zu meiner Arbeit kannst du machen und sagen so, hey doch, so, du machst das gut, das schlecht und da verstehe ich das. Aber wenn ich emotional von jemandem abhängig bin, was dann? Ja. Weil das ist ja schon, schon viel komplizierter, wenn es die Freundin ist oder die Schwester ist. Das ist ja alles, was emotional ist, wird noch mal schwieriger, weil dann nimmt man... Alles persönlich, weil man will ja geliebt werden von diesem Menschen. Also du hast das Bedürfnis, von diesem Menschen geliebt zu werden und wenn er dich kritisiert, heißt es, er liebt mich nicht, ich bin nicht gut genug. Scheiße. Und die Formel heißt, ähm, und ich hoffe, ich sage das jetzt verständlich, ich nenne erst die Formel und dann ein Fallbeispiel vielleicht. Vielleicht erfinden wir ein Fallbeispiel für heute einfach. Also die Formel geht, wenn oder als du X gemacht hast, habe ich mich Z gefühlt und ich hätte mir gewünscht, du hättest A oder B gemacht, dann wäre ich zufrieden gewesen und ab dann, dann hätte ich auch anders reagiert. Ein Fallbeispiel dafür wäre zum Beispiel sagen, wie Philipp ist jetzt zu uns gekommen, ich habe ihm jetzt voll hier was vorbereitet, er hat nichts dabei.
1: <lacht>
0: Nein, das ist natürlich Spaß beiseite oder auch nicht, ist auch egal.
1: Ich gehe jetzt.
0: Nein, Spaß, aber ähm, zum Beispiel, und wäre ja. ich emotional von dir abhängig, wärst du zum Beispiel mein Freund oder mein Bruder oder irgendjemand, der äh, mir super viel bedeutet in meinem Alltag, für mein Selbstwertgefühl eine Rolle spielt, dann, ähm, hätte mich das vielleicht verletzt wenn ich den ganzen Tag was ich natürlich gemacht habe den ganzen Tag den ganzen Tag so eine Platte hier vorbereitet zieh und er kommt mit nichts hier. Hin. Nein, sagen wir, ich hätte den ganzen Tag für dich gekocht und habe äh, die Sachen die ich selber für mich gemacht hätte sogar zur Seite gelegt um für dich zu kochen. Und du kommst nach einem äh, du bist rein hypothetisch mein Freund und kommst nach einem Urlaub von Paris und du weißt, dass ich einen bestimmten Tee aus Paris liebe. Und ich gehe davon aus, dass du zumindest diesen Tee dabei hast. Du kommst an, ich habe den ganzen Tag für dich gekocht, ne? voll keinen Bock drauf gehabt, aber trotzdem getan. Und du kommst an, hast nichts dabei und hast auch noch was zu meckern, warum die Küche so unordentlich ist, weil ich gekocht habe. Dann denke ich so, oh, Mittelfinger, aber egal. Und anstatt dich anzupampen, sage ich, okay, ihr kommt jetzt gerade an, wir essen jetzt schön zusammen. Ich halte meine Klappe, bin ein bisschen pissig, aber... Mehr kann ich auch nicht geben, als nicht anzupampen und pissig sein. Und warte erstmal, bis du ankommst, weil jetzt verstehst du mich eh nicht. Du bist müde, dein Glas von Sachen, die du sagst und das nicht meins ist voll. Also du wirst jetzt alles, was drüber geht, was heute Abend passiert, ist zu viel für dich. Deswegen sage ich das nicht heute, sondern in drei Tagen, wenn du mal einen guten Tag hast, ähm, rufe ich dich an und sage so, Schatz, jetzt hörst du mir mal kurz zu. So, also. Als du vor drei Tagen nach Hause gekommen bist und ich den ganzen Tag für dich gekocht habe und du nichts dabei hattest und zudem noch mich kritisieren musstest, warum die Küche unordentlich ist, obwohl ich fucking für dich gekocht habe, fucking würde ich rauslassen, ähm, da habe ich mich nicht wertgeschätzt gefühlt und nicht genug und ich habe sogar bereut, dass ich das für dich gemacht habe. Hättest du mir einen Tee mitgebracht, Blumen, oder zumindest das anerkannt, dass ich den ganzen Tag für dich gekocht habe, dann hätte ich mich viel besser gefühlt. Und das war der Grund, warum ich die letzten drei Tage so still war. Kannst du mich verstehen und kannst du das für mich in der Zukunft ändern? Ist das verständlich?
1: Krass. Amen.
0: <lacht> Mic drop! <lacht> Und, ähm, also ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt voll gut darin bin, manchmal bis man auf 180, manchmal bringen dich Leute auf 180, gerade weil auch andere Sachen passiert sind, die gar nichts mit der Situation zu tun haben und da muss man alles rauslassen, manchmal muss es auch vielleicht einfach direkt raus, aber ich habe mit dieser Methodik sozusagen schon viele Streitsituationen, ähm, entschärft, entschärft und, ähm, wenn es irgendjemand nutzt oder irgendjemand das Buch lesen will oder liest und Erfahrungen damit hat oder gemacht hat oder machen wird, dann sagt gerne Bescheid. Ähm, ich gebe jetzt nochmal an Mr. Ross hier weiter, was er an Tipps und Tricks für uns hat, für die Instagram-Leute, die in der Öffentlichkeit sind.
1: Yes, ähm, bezüglich was jetzt genau?
0: <lacht> bezüglich Kritik und Kompliment.
1: Kritik und Kompliment, okay. Ähm Thema Kritik, also wenn ihr eine Kritik äußern wollt, kann man das auf Instagram auch gerne machen. Ähm, ich würde mir aber erstmal immer die Frage stellen, kann die Person aus dieser Kritik irgendwas verbessern, dass sie auch selber was davon hat oder ist es jetzt nur meine persönliche Meinung mhm. und vielleicht möchte ich selber irgendeinen eigenen Komplex damit ausleben mhm. und mich damit besser fühlen. Ähm, zum Thema Lob. Also es ist ja auch genauso wie mit Mundpropaganda. Negative Mundpropaganda geht viel mehr rum als positive. Mhm, total. Äh, dementsprechend sollte es auch mehr Positive einfach geben. Wenn ihr jemanden seht auf Instagram und es ist selbst eine Privatperson, die ihr nicht kennt, mhm. hinterlasst doch mal bei irgendeiner Sache, die sie cool gemacht hat, einfach einen netten Kommentar, ehrlich gemeinten Kommentar. Ich habe das auch schon öfter gemacht bei kleineren Accounts, dass ich mhm. mal kommentiert habe, wenn ich irgendwas gesehen habe, was wirklich cool war. Mhm. Und die Leute wundern sich dann teilweise und ja, ne? sitzen ich, erschrocken da und wissen nicht, was da passiert ist. Ja. Sich, Im ersten Moment ist man ja skeptisch. Denkst, warum das schreibt dann eine fremde Person überhaupt drunter? Ja. Ja. Mhm. Aber ich muss sagen, viele Menschen haben mir da auch im Nachhinein geschrieben, dass sie das echt cool fanden und sich mhm. echt gefreut haben. Ja. In dem Sinne, behandelt euch gut <lacht> und <lacht> kritisiert nur, wenn es nötig ist, weil keiner mag gern kritisiert werden ja. und überlegt euch, was ihr damit erreichen wollt.
0: Nehmt eine Blume in der Hand. Manche brauchen einen Riesenstrauß, wodurch es geht. Die Kunst der Kritik ist kompliziert, dennoch gibt es tolle Menschen, die es super toll erklären und super einfach. Das kann man sich alles anhören. Ich freue mich voll darüber, dass Philipp heute bei mir war. So super spontan. Ich bin super gespannt auf die Kommentare. Shared es gerne weiter. Sagt euren Freunden, die sollen mir folgen, weil ich Swipe-Up brauche für Instagram und dazu auch coole Sachen auf jeden Fall immer wieder jeden Tag posten werde, nicht nur über mich oder so sehr wenig über mich sondern äh, über all das, was ihr gehört habt, es geht immer weiter es gibt tausende Themen, worüber man sprechen kann mit tausenden Menschen, ich bin jetzt noch ein paar Tage in Eulenburg und hier gibt es auch viele tolle Menschen mit denen ich reden will, und dann bin ich in Berlin und da gibt es tolle Menschen und als nächstes weiß ich auch nicht, wohin es geht auf jeden Fall, danke, dass du heute bei mir warst Philipp, Gerne. Ähm, wir wünschen euch Weiß, dass heute ist gar nicht so lang geworden, wie wir dachten tatsächlich. Mhm. Wir haben mit so einer Stunde gerechnet, das sind bestimmt jetzt so 40 Minuten, also alles im Rahmen. Hinterlasst uns gerne Kommentare, checkt den hübschen Philipp hier aus. Er hat einen <lacht> ziemlich, <lacht> ziemlich äh, coolen Insta-Account und bis ganz bald.
1: Auf Wiedersehen.